0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Episódio 5 começando, agradecendo já a todos que têm ouvido, todos os feedbacks que vocês têm me dado aí, tem sido bem, bem legal. É... E o assunto de hoje é Botafogo. Vambora! Música ah! aqui agora um pouquinho da, da história do clube né como de costume no dia 1 de julho de 1894 no bairro de adivinha de onde né de Botafogo na zona sul do Rio de Janeiro nascia o clube de regatas de Botafogo o nome era, era em homenagem à enseada onde seus barcos competiam o Botafogo foi o primeiro clube carioca a ser campeão brasileiro de uma modalidade esportiva Primeiro campeão brasileiro de alguma coisa, né? Que foi o Campeonato Brasileiro de Remo. É, dez anos depois, em 1904, surgiu o Eletroclube, um clube que já era extinto, mas como os fundadores queriam cobrar mensalidades e acharam os talões perdidos desse Eletroclube, resolveram seguir com o nome, com o um antigo nome. Porém, esse nome durou apenas um mês. Os fundadores se reuniam na casa de, da avó de um deles, o Flávio Ramos, e a dona Toca, que quando ouviu o nome do clube, disse algo como, pera aí, morando onde vocês moram, o clube não pode chamar outra coisa, o clube só pode chamar Botafogo. E quem em sã consciência iria se opor à dona Chiquitota? Né? É impossível recusar uma ordem dessa vindo da avó, né? E nesse dia nasceu o Botafogo Futebol Clube. É, seis anos depois em 1910 o Botafogo conquista seu primeiro título, um campeonato carioca e essa conquista consta né, na primeira frase do hino do clube que diz que é né, Botafogo campeão desde 1910. A história do clube de regatas e do futebol clube seguiram seus caminhos em carreira solo até o ano de 1942. Mais precisamente no dia 8 de dezembro, quando houve a fusão destes dois clubes de mesmo nome, e essa fusão ocorreu após um, um evento triste. né? O atleta Albano do basquete do Botafogo Futebol Clube faleceu em quadra no intervalo de uma partida que o Botafogo estava vencendo. Então o presidente do clube de regatas disse que a última partida de Albano foi uma nítida vitória. E o presidente do Botafogo Futebol Clube respondeu que nas disputas entre os nossos clubes só pode haver um vencedor, que é o Botafogo. E assim a fusão foi feita. Com ela, o escudo perdeu as, as letras entrelaçadas do futebol clube e ganhou a estrela solitária do clube de regatas Botafogo. Depois de um tempo, o Botafogo ganhou até alguns títulos e aí quiseram incorporar as estrelas no, sobre o escudo, só que os conselheiros preferiram deixar para continuar com aquela alcunha, né, o apelido de estrela solitária. O seu primeiro título... Do Botafogo foi em 1948, derrotando o lendário Vasco da Gama, o famoso Expresso da Vitória. O Botafogo também foi campeão brasileiro em 1968 e 1995, lá, né, com o gol do Túlio. Foi 21 vezes campeão estadual campeão da Copa Comebol de 93 e quatro vezes campeão do Torneio Rio São Paulo, o extinto Torneio Rio São Paulo. O Botafogo já foi base da seleção brasileira nos anos 30, nos anos 50, 60, ali dividiu o protagonismo no futebol brasileiro com nada menos que o Santos de Pelé, um dos maiores times da história, se não o maior para muita gente. O Botafogo tem registrado a maior goleada da história do futebol brasileiro, um 24 a 0 sobre o time da Mangueira em 1909, se não me engano. Seu maior é Garrincha, o Mané, o anjo das pernas tortas, que segundo muita gente foi até melhor que Pelé, mas eu não vou entrar nisso, até porque eu nem vi os dois jogando. O atleta que mais vestiu a camisa do Botafogo com 721 jogos foi Nilton Santos, atleta que dá nome ao estádio no bairro do Engenho de Dentro, onde o Botafogo manda suas partidas. É um engenhão, né? o que era o antigo estádio olímpico João Avelange, hoje se chama estádio Nilton Santos, uma homenagem muito mais que justa para um, um atleta desse tamanho, que foi um dos maiores laterais esquerdos de todos os tempos, segundo fontes muito confiáveis. Seu maior artilheiro é quarentinha, com 313 gols, seus mascotes são Manequinho, o Cachorro Biriba e até o Pato Donald, não me pergunte por quê Suas cores são preto e branco e de seus inúmeros apelidos que eu acho mais interessantes são Estrela Solitária, né? Desde o escudo do clube mesmo e Glorioso. Minha relação com o Botafogo é uma relação bem, bem de rivalidade entre clubes mesmo. Eu não tenho nenhuma ligação afetiva com o Botafogo de infância, algo assim. Meu avô é botafoguense, mas nunca teve uma, uma influência direta no time que eu ia torcer, nada disso. Então nunca tive essa, essa pressão, nem nada parecido e o Botafogo é um time que está bastante presente na minha adolescência, né? Naqueles três anos, né? 2007, 2008, 2009, que onde Flamengo e Botafogo disputaram as finais do Campeonato Carioca consecutivo, o Flamengo saiu campeão nas três vezes. Então, assim, foi um tempo que a rivalidade aflorou muito, porque eram os amigos Botafoguenses que ficavam naquela de esse ano vai, esse ano vai, e aí jogos brigados e polêmica com arbitragem então foram anos bem bem movimentados nessa rivalidade entre Flamengo e Botafogo e eu acho que foi uma rivalidade que ficou além do da conta né porque alguns jogos entre Flamengo e Botafogo mas parecem é, confrontos de guerra né porque alguns algumas partidas são bem feias assim os times entram com com sangue nos olhos de um jeito não não daquele que a gente quer ver né dos dois times buscando o gol o tempo todo e querendo a vitória mas muitas vezes são partidas muito violentas mas mesmo assim Flamengo e Botafogo já protagonizaram grandes jogos né alguns o Flamengo ganhou alguns o Botafogo faz parte do jogo mas é uma rivalidade bem interessante assim para quem gosta dessa rivalidade como bom admirador de futebol é um é um confronto bem legal e o botafoguense tem um, um estilo diferente, né? O, o flamenguista tem um jeito de torcer, o vascaíno, o tricolor tem outro. E o botafoguense tem um estilo completamente diferente dos rivais. É, o botafoguense tem um quê de... Como é que eu posso dizer? Um quê de, de morbidade, não sei. Tem sempre uma coisa meio sombria. O botafoguense sempre está achando que alguma coisa de ruim vai acontecer a qualquer momento. então E ele tem um jeito único, né? De ver uma fase boa e também tem um jeito muito peculiar de ver a fase ruim. Porque o Botafogo vem, é um clube que vem sendo muito atrapalhado por, por administrações horrorosas que não, não condizem com a grandeza do clube. E aí o botafoguense se viu acostumado a assistir times muito ruins, mas não deixou de, de estar junto então o Botafoguense criou essa casca, né? meio que sabendo que pode acontecer o pior, mas vai estar tá ali, e às vezes isso é, é o determinante para a construção dele como torcedor, e o Botafoguense é um cara que ri da desgraça o tempo todo, sem, sem abrir mão de torcer para o seu time, isso é muito maneiro, mas não vamos ficar muito de enrolação, vamos direto para a conversa, tenho certeza que vocês vão curtir bastante o criei uma grande expectativa para esse episódio e espero que corresponda a todos nós. Vamos lá. Por último, aí ficou Botafogo de Futebol e Regatas. E aí eu trouxe uma rapaziada aqui para trocar uma ideia com a gente nesses próximos minutos aí. Vou começar apresentando aqui a galera. Pô, tem que começar pelo cara que... Eu conheço há mais tempo aqui, né? Conheço ele desde a Quinta Série, desde 2003. É... antigamente era legal, mas agora já não é tão legal falar que a gente fez a Quinta Série em 2003 porque a gente tá ficando velho. <risos> eu não sei, eu não sei se ele vai lembrar, mas pô, a gente é uns 10, 12 anos atrás, a gente tentou criar uma rádio pela internet.
1: Rádio a que gente... beleza.
0: Tu lembra disso?
1: Rádio, que beleza, e, e fez, <risos> fez sucesso durante um tempinho.
0: Fez sucesso, fez sucesso. Isso se aí. Se apresenta aí, Wanderson, pra galera.
1: Então, é, pessoal, é, primeiramente aí, bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estão ouvindo aqui o podcast, eu me chamo Wanderson, Wanderson Pusco. É, como o Peçanha já falou aí, é, a gente se conhece há bastante tempo, já pode considerar aí que a maior parte da minha vida a gente... Já, já conhece um ao outro sempre discutindo futebol é, algumas discussões um pouco mais calorosas outras, <risos> outras mais analíticas, mas com o tempo a gente vai amadurecendo e vai aprendendo essas coisas aí da vida, sou um botafoguense aí que eu, eu respiro Botafogo, eu não respiro futebol eu respiro Botafogo estou é, sempre aí ao lado do clube nos momentos ruins e nos momentos ruins, porque momento bom tá difícil e a gente vai caminhando aí à procura de um de um futuro melhor para o nosso clube
0: é, também tô aqui agora para apresentar para vocês um moleque, porra, parceiro demais gente finíssima um moleque muito engraçado que tem um dos melhores áudios que eu já tive a oportunidade de ouvir na minha vida mas que infelizmente ninguém mais tem Vitão, <risos> se apresenta pra galera aí. Fala, rapaziada. Bom
2: dia, boa tarde, boa noite, né? Pra, independente do horário aí que vocês estão ouvindo. Meu nome é Vitor, sou Vitor Manuel, mais conhecido aí pra galera como Manoelson Conheci o Pessanha é, através de umas resenhas aí que a gente fazia umas peladas aos sábados, né, né Pessanha? Boa. É, saudade. Aí essa assim, aí nunca mais aconteceu, essa pelada, porra, tá foda. Enfim, é, eu sou botafoguense, eu acho que o Botafogo é a coisa, uma das coisas mais importantes da minha vida. E assim, estamos aí para falar, para aprender mais sobre, até tá? com vocês aqui, com nossos parceiros botafoguenses. E estamos juntos, estamos juntos aí falar essa resenha aí. Sim.
0: E por último, apresentar um cara que, pô, quando eu criei isso aqui, eu falei assim, pô não posso ficar sem chamar esse cara para falar sobre determinado tema que virá no futuro que eu não vou dizer qual <risos> ainda mas pô eu peguei e falei cara eu vou eu vou ter que chamar ele pro do Botafogo também o moleque que é botafoguense moleque saca muito de futebol não tem como se apresenta aí Lucas
3: pô bom, é, bom dia boa tarde boa noite para todo mundo aí é meu nome é Lucas Aleixo é pô conheço o Peçanha, aí a gente não lembro quando, tem muito, cara, tem pelo menos uns, pelo menos uns oito anos, né, Peçanha, uns sete, oito anos eu... tem muito tempo aí e engraçado, cara, acho que tem, acho que tem uns dez anos, é, por aí, e assim eu acho que maneiro aqui é, é, totalmente futebol, totalmente assim, desde que eu me conheço desde que eu conheço o Peçanha, eu sei que eu converso com ele sobre futebol
0: sim, e, eu não sei, eu sei o seu nome, o nome do seu irmão, não sei nada da sua família, não conheço, não sei se você estudou Eu sei o teu time E é assim você pra mim também
3: Então assim E é engraçado isso, né Então, voltando aqui é, Bom, eu sou, porra, eu sou de uma família, né De Botafoguenses aí eu Já pô, cresci com isso É um negócio que, que já, fui, já fui daqueles de pô, pegar campeonatos aí do Botafogo E assistir todos os jogos Do campeonato inteiro em casa Já fui menos, já, já alternei bons e maus momentos né, mais fanáticos e menos fanáticos. E eu falei, pô, não, vou largar, mas não consigo. É uma coisa que vou, vou, vou morrer e vou levar junto. É um negócio que tu fala quantas vezes a gente. Com certeza vocês três já devem falar, pô, meu Deus, não dá mais pra assistir isso. Aí no próximo jogo você vai estar tá lá e fala, aí, sai... pô, rapaz, saiu a escalação. Então é isso aí. <risos> é foda. É o Botafogo, meu irmão, segurou aqui meu pé e me larga. Primeira pergunta
0: que eu tenho pra fazer pra vocês é. Por que escolheu ser botafoguense? É.
1: Não escolha, fui, não escolho, fui escolhido. Eu é, eu não, cara. Você já respondeu, cara. Você mesmo já respondeu é. essa pergunta, cara. É.
3: Não escolho, né? Fui escolhido.
1: É assim, é. Tem uma, tem uma frase aí, ó, se não me engano, do Armando Nogueira. Acho que é do Armando Nogueira. Que, assim, é, carregar essa, essa estrela é como se fosse uma predestinação celestial. A gente, a gente não entende o porquê que a gente torce para o Botafogo. A gente simplesmente torce. A gente é algo é irracional. Não, você tenta explicar e você não, você não consegue. A gente é, olha ao nosso redor, a gente vê televisão, rádio, internet querendo que a gente siga um outro caminho, mas nós somos teimosos, a gente olha a gente fala, não cara, nós somos diferentes, nós, nós somos um outro tipo, e a gente segue firme até aí, e é aquilo, a gente vai junto com o time.
2: Eu acho que, que ser Botafogo é, é, é um pouco de estilo de vida, entendeu, é é diferente, entendeu? Porque você fala Botafogo, ah, eu sou o Botafogo, o cara já te olha assim, tipo, porra, tu é, tu é o quê? Quem, quem, é, quem é que te fez ser Botafogo? Teu avô, né? Entendeu? Tem essas particularidades, <risos> entendeu? Ah, porra, Botafogo não é time, entendeu? A gente sofre muito com isso, entendeu? Então eu acho que é um estilo de vida ser Botafogo, entendeu? Vai muito, vai muito da, da, da personalidade da pessoa, eu acho que a torcida do Botafogo é a torcida mais apaixonada que tem, assim... Claro que cada torcedor vai falar isso do seu time, né? Mas eu acredito muito nisso, entendeu? Pela, pelo que a mídia coloca, pelo, pelas pancadas que o Botafogo vem tomando de N anos de gestão. É, enfim, eu acho que o que um cara que é Botafogo, ele é diferenciado.
3: É isso aí. É, assim. É, eu, eu, eu cresci botafoguense muito fantasiado, porque... É, o meu pai viu o Garrincha jogar, viu o Santos, viu o Didi, viu a Nata, Jairzinho. Então, assim, ele pegou o, 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 a época que, pô, no Brasil eram dois times de futebol, né? Botafogo e Santos, quase da Seleção. Então, eu cresci já com essa fantasia do Botafogo. Porém, quando você vai, quando você vai tendo mais maturidade, você vai vendo que aquilo é que o tive maturidade, mas, pô, aquilo não é possível que o um time que o meu pai torce é esse que, que eu só que eu só vejo perder, né, mas pô, não é possível, mas não tem como, é um negócio que, como o, o Anderson falou, é, é quase que um estilo de vida, cara, é uma coisa muito ímpar, é um negócio muito diferente, porque, é, é, não sei, não tem como explicar, é uma coisa que nasceu comigo, eu poderia muito bem falar, não, ah, eu vou trocar de time aqui, mas não, tem, não dá, não tem como, não tem como, Botafogo é, é, é diferente.
1: É, a, aproveitando esse gancho aí do, do estilo de vida, eu procuro sempre pensar que, por exemplo, você ser botafoguense, ele te prepara para a vida, por quê? Por quê que ele te prepara para a vida? Hum, é, da por...
0: caráter. manda
1: caráter, não, é, é sério, é sério, pessoal, é sério, por quê? Que, é que ele vai te mostrar? Já tá preparado aqui?
3: para descer as decepções da
1: vida? É isso aí, a vida ela é dura. A vida ela não vai sempre te dar o bolinho na boquinha, te dar a comidinha, não. A vida ela, ela te dá porrada. E o, o Botafoguense ele tem por natureza aguentar as pancadas e sempre pensar assim: ano que vem a gente melhora, ano que vem a gente consegue. E eu procuro levar a vida. Se você, por exemplo, um torcedor do Real Madrid que ganha tudo, todo ano, toda hora. Imagina a vida desse cara quando ele toma um toco de uma garota. Imagina a, a vida. Ele, dessa... demitido. ele demitido. Ele, ele... demitido. Ele entra em
3: depressão. Ele entra em
1: depressão. O Botafoguense, é, é ele ri. Aí. A gente ri na cara da desgraça.
3: <risos> é isso aí. Pô, cara. ó. De, de,
2: deixa eu só fazer um adendo. O Botafoguense que sobreviveu os anos de 2007, 2008, 2009, as finais daquele carioca. Esse cara aí aguenta tudo ah, na vida. Ele é o período Bofa, que eu
1: tá... mais fiquei com ódio na vida.
2: Esse cara aí, eu, eu vivia com ódio, cara. Eu vivia com ódio. Eu chorava de raiva no final desse jogo. E não era por, por conta de, de resultados, não. era arbitragem, mídia. É... Era complicado. O Botafoguense que viveu essa época, esse cara tá calejado pra vida inteira. Exatamente. Hum,
3: cara eu... eu acho que a... a, a, a o... Eu vou, vou citar aqui uma situação que aconteceu esse ano que isso é, bota, isso é botafoguense demais eu tava, eu e meu irmão sentado eu e meu irmão sentado vendo TV aí eu olhei assim o relógio e falei, Pedro, agora é o jogo do Botafogo acho que o Botafogo joga hoje e, meu irmão, e é, é hoje sim ah, a gente botou no, no, no jogo, tava escala, tava mostrando a escalação já do, do Botafogo e do Atlético, Atlético Mineiro né? e o Atlético tinha acabado de o Atlético jogou mal o primeiro tempo contra o Corinthians e espancou o Corinthians no segundo tempo. Aí a gente olhou um o outro e falou, cara, aí a gente começou, aí falou, cara a gente, vamos assistir isso aqui no segundo gol do, do Atlético, a gente para. Aí eu falei, não, <risos> não. Eu falei, vamos lá. Aí o meu irmão falou, aí meu irmão falou eu falei, não, tranquilo. Meu irmão, o Botafogo jogando pra caralho. Eu falei, não, não tô acreditando. Eu fico até, eu tô até emocionado. Tática irmão, da vida. É isso aí, meu irmão. Eu não, aí, porra, saiu o primeiro gol. No, no, aí o, o primeiro tempo foi 0x0, não tô enganado, né? O primeiro tempo foi 0x0. No segundo tempo, o Botafogo começou já metendo um gol. Eu falei, que porra é essa? É, aí, na rodada seguinte, a gente foi e empatou. Meu irmão, isso é Botafogo demais, cara. Isso aí é, é Botafogo é, é é... É muito. O Botafogo na mais pura essência. Isso aí é Botafogo demais. O Botafogo ainda,
2: que define mais o Botafogo ainda, é o jogo do Botafogo e o Atlético Paranaense. O Botafogo sai na frente, faz 1 a 0 toma um, um pênalti. toma um gol, é dois minutos depois, ainda sofre o um pênalti. Depois. Que,
0: por sorte, isso tipo, é isso. Cara, os, os caras perderam. Isso, isso é Botafogo. Tem coisa que só acontece com o Botafogo. Cara, eu tenho, eu tenho uma parada que eu sempre falo. É, sobre o perfil do torcedor, né? O flamenguista é o, o do céu ao inferno. Eu sempre falo que é torcida do, do Flamengo a distância do céu para o inferno tem 10 centímetros, né? Porque hoje o cara é Deus, amanhã não. o cara porra, é o pior que existe e tem que ir embora. O vascaíno é muito otimista. Já tô... O vascaíno já é querendo. muito otimista. Chega um atacante novo no Vasco, o cara foi não, o cara foi artilheiro do Campeonato Holandês em 2011. A Vascoindo, pô, fica assim, não, não, o cara é bom, cara, é matador, o cara foi artilheiro e tal. E o cara fica jogando mal, não, não, uma hora ele vai engrenar, vai engrenar e tal, e, e tem muito isso. O Botafoguense, ele, ele é isso, o Botafoguense tá sempre esperando, tipo, não, o Botafogo tá líder do campeonato, cinco pontos aí na frente, o Botafogo não tá pensando onde vai comemorar o título. O Botafoguense tá perguntando quando vai dar merda. Porra. Caralho, que merda que vai ser quando começar a Exatamente, exatamente Que horas que a crise vai chegar, cara O Botafogo já tá esperando essa, essa é. a, a desgraça
1: A gente já é preparado pra desgraça, cara já, é A gente já nasceu preparado pra desgraça
3: Entendeu? É isso aí
1: eu, eu lembro que nesse período, esse fatídico período De 2007 a 2009 Que era um período que Se a minha saúde mental Ela tá ok, é sinal de que eu sou um cara Bastante resiliente quando, quando chegou no ano de 2010, a gente começa o campeonato tomando uma sacolada de 6x0 do Vasco na estreia do Louco.
3: Carioca,
1: Carioca. No Carioca. É, no Carioca. E a gente lá sofrendo, sofrendo. E do nada o time engrena. Aí pega a semifinal, ganha, ganha do Vasco na Taça Guanabara. E aí a gente. Quem a gente enfrenta na final? Flamengo.
2: o filme na cabeça.
1: Eu, eu já passou o filme? falei, cara a gente vai pegar o posto do Vasco, não é possível. Quatro é. vezes eu, eu não vou aguentar, eu vou desistir. E, e o time do Flamengo era o campeão brasileiro, era, era o time do Brasil. na Era o Império do praia. Amor, Império do
0: Amor.
1: pô. Era o Império do Amor, ainda estava reforçado. E o Botafogo tinha um, um jogador que, era um, que é um andarilho, que é o Loucabreu, nunca foi é, craque em lugar nenhum. Tinha o Herrera, que é quase gol, nunca foi ido em lugar nenhum, no, no máximo querido no Corinthians. E tinha um tal de Caio que se perguntar pra pessoa hoje onde que tá esse Caio, ninguém nem sabe onde que tá. E chegou e ganhou. E ainda com o viado do Somália.
3: Joel tá mandando
0: chamar o Somália.
3: Me ajuda aqui. Manda chamar é o viado do Somália, caralho.
0: Tomália! Cara, Tomália! <risos> então, cara assim, é, é inexplicável.
3: Mas assim, é bom ter tocado nesse... nesse tu falou agora do Louco Abril, cara. Tu falou agora desse... Não sei se é a pauta pra, pra mais pra frente, pra é, cara, Sim. o Louco Abril, o Louco Abril, eu não sei se pra vocês também, mas quando ele tava em campo, principalmente em Clássico, eu tinha certeza que o Botafogo não ia perder. Na boa mesmo, assim, é, 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 chega a ser até um personagem. Tinha
2: segurança nele,
1: sabe? Tinha
3: Isso aí, isso aí, isso aí, isso aí. Definiu é, tudo clássico,
1: aí. É, inclusive ele guardava. Em Clássico ele guardava.
3: Isso, cara, então assim, o Louco Abreu... O Louco Abreu, ele tinha, ele tinha um, um negócio, que assim, os jogos grandes, ou então os jogos que você tem que jogar, né, que você tem que competir o jogo, o Louco Abreu, ele tinha um, um negócio, aquele... do... pode
0: falar, pessoal. Não, é aquele jogo que o cara fala assim, né, jogo como esse não se joga, se ganha ele ia para ganhar, né. É, é isso, aí. isso aí, eu isso
2: aí. Eu acho que, que nesse momento que o Botafogo se encontrava, você tomava... Um vice em 2007, um vice em 2008 Um vice em 2009 O time do Botafogo em 2010 Depois de um 6x0 O time muito inferior ao Flamengo Tecnicamente Botafogo era jogador, era o time disso aí Era três jogadores O arrumou lá atrás, deu um jeito lá atrás E precisava de um cara Que tivesse Essa personalidade, entendeu? Que viesse de fora, que não entrasse nessa, Nesse histórico recente Que, que, que vinha acontecendo Entendeu? Eu acho que o, o Loco Abel foi fundamental, foi fundamental para virar essa página do Botafogo.
3: Verdade, concordo. concordo,
0: concordo. Seguindo aqui agora, é, é, eu acho que esse, esse último comentário agora foi bem oportuno, porque o que eu vou perguntar agora, provavelmente alguém vai citar, mas gostaria de saber da... da... Da visão de vocês, ou da opinião, se for outro. Queria que vocês me dissessem um gol marcante que vocês têm com. que vocês guardam com carinho, assim, na memória.
2: Cara, eu tenho, eu tenho esse gol do Louca Abreu, é claro.
1: É, é, um, é meio que uma unanimidade.
0: É,
2: esse gol é do Locabreu. É. Mas tem um gol que, que, cara, foi muito bacana também, foi o gol do, do Carly contra o Vasco em 2018.
1: Ah, esse aí, esse aí, o recente. Eu, eu vou contigo também.
2: Esse gol do Carly, aos 44,
1: 45... Esse, esse, esse gol do Carly, pra mim, ele teve um, um sabor especial, cara. Ele teve um... Porque eu, eu assisti num, num antro de vascaínos, inclusive a pessoa que estava comigo era vascaína também, e tava todo mundo já gritando, é campeão. Então, quando é. o Botafogo fez o gol, eu, eu me tra fiquei transtornado. Eu, eu virei outra pessoa. Eu não acreditei, eu não
3: acreditei. Não, pra mim, a cavada, pra mim, é surreal.
2: É, é um gol só, Peçanha? Pode falar mais um. Ah, acho que esses dois aí... Esses dois aí são marcantes. Pô, tem, vários, tem uns gols marcantes também, ó. Vou te falar que não, não trouxeram título, mas trouxeram alívio. O gol... Sim, do, então. O, o primeiro gol do Jobson em 2009 contra o Palmeiras no Engenhão, que eu achei que o Botafogo ia cair aquele ano, foi de um alívio que ele cortou pro meio e encheu o pé no, no Marcos. Aquilo ali foi um alívio grande também.
0: Eu tenho um gol marcante do Botafogo. Eu tenho, um gol, eu tenho um gol marcante do Botafogo que foi um marcante feliz pra mim. Ó,
3: aquele, agora ó. eu não sei
0: se foi esse contra o Palmeiras. Um
3: que ele me eu marcou se também foi, foi, foi Bruno, contra. Bruno, na foi na contra o São
1: Paulo. Eu aposto e, com você. Eu, eu ia falar
3: agora, eu tava no Isso. jogo. Eu tava no jogo. Ele corta o Miranda e, 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 bate, e bate no meio, ele
1: bate, bate, no, bate no meio do mesmo, gol.
3: De esquerda. Ele tira Uau. o Miranda e bate. De, é, esse gol também. Porque eu vi no estádio. Eu vi, esse jogo eu vi no, eu vi, eu vi no estádio.
1: Eu tava lá também.
3: Chorava pra caralho. E assim, eu vou te falar a sensação de
0: quem estava no Maracanã. Foi, um, foi o dia do Mosaico. a torcida do Flamengo fez aquele... A maior torcida do mundo faz a diferença e tal. Foi um jogo que o Flamengo... Se o Flamengo ganhasse, ia ficar assim... Há muito, muito poucos detalhes de ser campeão. Então se adotou uma coisa no, no Flamengo, que geralmente dá merda, que é aquele clima de oba-oba. E eu, o jogo foi Flamengo era 6 horas, o do Botafogo e São Paulo, 4 horas no Engenhão. A gente foi pro Maracanã, o Maracanã 4h15 da tarde estava lotado. Duas horas do jogo começar tava lotado. Todo mundo dentro do Maracanã sentado conversando. De repente uma pessoa no rádio grita, gol do Botafogo, o telão anuncia. A torcida do Flamengo levantou e começou a gritar. E tipo, bateria das torcidas organizadas começaram a tocar e toca a hino do Flamengo. E foi, tipo assim, foi uma... Do gol do Botafogo até o jogo do Flamengo começar... Foi tipo uma festa, tipo, parecia que o jogo tava rolando, Maracanã, um gramado vazio, gramado vazio, torcida vai pra cima deles e tal, e tipo assim. Aí eu falei, cara, que doideira, cara, essa, é, é, essa, essa atmosfera que se criou pra um lance que a gente não tava nem vendo, a gente só foi ver e continuou em casa.
2: Eu lembrei eu lembrei desse dia agora, você falando, então eu fiquei muito feliz, que eu lembrei que o Flamengo não ganhou esse jogo contra o Goiás e o Botafogo Não ganhou, foi 0x0 um esse jogo, foi 0x0. Cheguei é a acreditar isso. que só meu ia perder o título falando
0: disso. Deu aquela pontinha de esperança. Meu Deus,
1: Deus. Olha, eu, eu posso citar só mais um, um gol. Um gol assim, foi de um de um, de um jogo assim, normal. Só que. Como, como que eu posso explicar? Pra mim ele teve uma, uma certa importância. É, foi um gol do, do Sidoff. Foi o primeiro gol do Siddharth que eu vi, assim, ao vivo no campo. Se eu não me engano, tinha sido contra o Corinthians, num 2x2. Porque, assim, foi um astro internacional que tava jogando no Botafogo. Os holofotes estavam no Botafogo. E eu vi que, realmente, o Botafogo tinha contratado um craque. Não era um ex-jogador em atividade. Então, pra mim... Eu, eu iria citar do Joelson, mas Botafogo e River Plate eu prefiro nem comentar. Eu
3: prefiro passar <risos> <risos> Pô, vou falar mais um aqui. Só pra, só pra fechar, dá tempo de falar mais um? Dá tempo. Cara... É, gol do Henrique Almeida. Gol de Henrique. Não, não, calma. o Henrique
0: não, Almeida.
1: Não, não, não. Por favor. Eu nem sei que
3: gol foi esse. Eu nem sei que gol foi esse. Mas lá, Mas foi fechado, ó, gol. Fechando o caixão, fechando o caixão do, do Deportivo Quito. Ali eu me dei Mano. conta que foi a primeira vez na minha vida. Eu, eu, eu tava no estádio. Foi a primeira vez na minha. Eu, eu ajoelhei, abracei meu pai, porque foi a primeira vez na minha vida, eu tenho 24 anos. Que eu vi o Botafogo disputar a Libertadores. Hoje, 3 8. ali, ali caiu a ficha. Depois de um ali, um hat-trick ali um hat do Alisson. O gol <risos> do Henrique Almeida foi tipo assim: a ficha caiu. Eu vou ver o Botafogo na o Libertadores.
2: Libertadores. Isso aí, né? Ô, Pessanha, só, só para fechar, eu vou falar só um gol que acho que não podia sair, não podia passar batida aqui, que eu não vi, eu não vivi, mas é, eu vejo toda hora na televisão. É, meu avô me conta, meus, uns amigos mais velhos comentam que é o gol do Maurício, o gol do Maurício contra o Flamengo em 89, acabando com o jejum. Falam que, 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 que nessa época aí ser Botafoguense também não tava fácil. 89, 89 gol do Maurício.
0: É é, eu já vi, já vi reportagem sobre esse gol, não, não, não lembro como é que é, mas eu já vi. É, sempre hein? tem, né? Baú dos portos, essas coisas, sempre é, e,
2: Inclusive
1: nesse jogo aí. A, a euforia estava inclusive pela torcida do Botafogo, não era nem a torcida do Flamengo. Tipo, a torcida foi, foi de igual para igual. É, teve todo aquele, aquele clima do pré-jogo e o pessoal, pelo menos nas reportagens, né? Que obviamente eu não, não era nascido em 89, mas de acordo com um primo meu que que presenciou isso, é, a comemoração foi algo, foi um carnaval vinegro. Foi, foi aquele grito de campeão que estava entalado durante anos e dali o Botafogo conseguiu uma sequência de disputar títulos na, na década de 90. Meio que que nem a música, um começo de uma era. Entendeu? Porém, essa era meio que acabou em, em 98, digamos assim. Aí com começou a, outra a, a era. São Paulo. <risos> é, era para se esquecer.
3: Era pra mas mas <risos> esse, esse, lembrei aqui, né, essa época aí de 1989, né, depois o Botafogo ganha o e logo em seguida ganha o Brasileiro, é, vocês podem estar enganados, mas foi na época que o Botafogo era bancado pelo Bicheiro, não é isso? é. isso, bom, aí, isso aí. Foi, meu primeiro, o meu isso, foi isso, aí, isso, isso aí, isso aí. O,
2: isso aí. o Botafogo foi vice-campeão brasileiro pro Flamengo, foi em 92, Júnior meteu aquele isso. gol
3: de falta. isso. Boa. Exatamente. Renato fechou é. <risos> Meu
1: Deus do céu, cara.
0: Agora, queria que vocês me falassem agora, cara, uma história legal que vocês tenham pra contar. Pode ser uma história no estádio, uma história de casa, um jogo que... Pode ser, um, pode ser até um jogo que você não tenha visto, mas que aconteceu alguma coisa. Qualquer história interessante aí relacionada ao Botafogo. Esse é o momento.
3: Pô, assim, é... É uma história que, pô, nunca, nunca vou, vou esquecer. É... Eu jogava na, na escolinha do Botafogo, né? Eu jogava na, na escolinha do Botafogo e tal. Aí, aí, na época, tinha aqueles convênios, né? De escolinha, de, de bairro aqui. Era, era o núcleo, né? De quem chamava. E tinha aqui núcleo do Flamengo, Fluminense e tal. Não sei se ainda tem, não sei como é que tá. Mas aí, é, esses núcleos aí, tinha algumas benesses, né? De, é, ia treino, né? Ia entrar em campo com jogadores e tal. E eu lembro que, que que foi a segunda vez. Olha só, a segunda vez que eu fui, que eu ia ao Maracanã, a, minha, a primeira vez foi o um América acabou friense, jogão. É um vizinho. Não, foi a semifinal de Copa 2006, pô, final, é, não, foi na não, foi no mesmo ano, semifinal da, da do Campeonato Carioca. América acabou friense. Aí eles jogaram com a gente, o América jogou com a gente e perdeu a final da taça da taça, da taça, é, da taça Guanabara. Da Barra, é isso. isso, isso aí. A América
1: no gol.
3: Isso aí. Aí o Tete perde o pênalti pra, pra, pro time da Cabo Finense, grande Tete. Aí, voltando Eita. aqui. Aí, porra, em 2006, cara, eu era eu era muito fã do, do Dodô, muito, muito fã. Muito fã mesmo. Que Botafoguense não era, né?
1: É, acho, acho que só os que ficaram sentido quando ele saiu pro, pro Fluminense. Mas... Porra, ah, não, é o Dodô
3: verdade, era. Verdade. Tá, mas, pô, o, o
1: Dodô pra mim é. Aquele cara ali nunca mais o Botafogo vai ter um atacante desse.
3: É, é o Dodô era, mas... era, porra, absurdo. E o Botafogo,
2: eles saindo do Botafogo, culpa nossa. Culpa do Botafogo. Culpa nossa.
3: Aí o... o que acontecia? Eu não queria ir, não queria ir ao. Aí teve aquele negócio da escolinha, né? Aí entregava pro responsável e meu irmão perturbou muito pra, pra ir. E eu falei, ah, então eu falei pro meu pai, pô, pai, eu não quero ir, eu tinha 10 anos, meu irmão tinha 7. Aí meu pai falou, não, eu tinha 9, meu irmão tinha 6. É. Aí o meu pai falou: não, você tem que ir, porque senão você não, não, não vai. O teu irmão não vai, aí minha mãe não, não, Lucas, por favor e tal, pensa nele ele, ele quer ir, você também vai conhecer os jogadores e tal, aí tá eu falei, não, vamos, aí falei com o meu pai decidimos que a gente ir e tal, aí fomos pro jogo, aí no estacionamento né, as crianças, a gente foi entrou no túnel assim no jogo contra o Madureira, foi a final do Carioca né, se eu não tô enganado, não, a final foi, da Taça Rio, porque o Botafogo tinha ganho a, o, o Botafogo tinha ganho a, a Taça Guanabara, não foi isso? foi 2006, né? Isso, isso aí O Botafogo ganhou os dois turnos, eu acho É, isso aí, ganhou contra o América e contra o Madureira Aí Pô, fui, fui pro jogo, né? Não, o Madureira
1: que ganhou o primeiro
3: É, verdade, tá ah, certo O é?
1: Madureira ganhou a Taça Guanabara E ah, o Botafogo a Taça Rio
3: É, tá certo, verdade Aí quando, é, quando a gente entrou, né? Você fica ali, os jogadores vão passando e vão pegando tua mão Aí, cara, porra Fiquei... Pô, fiquei... Dei muito azar, meu irmão. Quem pegou minha mão, assim, o Max. Entrei, entrei em campo com o Max.
1: Nossa, escorregou. Já vi que escorregou a mão. Eu
3: tava, <risos> e eu já tava puto. Meu irmão, o meu irmão teve a sorte de entrar pro Dodô. Só Nossa. que aí, quando a gente deu a mão dada, quando chegou pra tirar a foto do, dos jogadores, né? Aí eu soltei e fui correndo pra perto do Dodô, que eu queria, né? Pelo menos, falar oi pro Dodô. Aí ele entrar com aquele boné da Super Gas Braz, quem lembra aí? Uhum. Lá, linda. Porra, ele pegou aquele boné, cara, ele botou na minha cabeça porra, aí. Porra, aí eu chorava igual. Eu nem, eu nem vi o jogo, cara. Eu tava de é... uma euforia que eu chorava igual criança. Pô, sério mesmo. Aquilo ali foi, foi muito marcante pra mim, porque meu irmão entrou com ele, mas quem ganhou o boné fui eu. Boné branquinho. E até hoje. até hoje <risos>
0: ainda tem boné. Dá pro teu irmão seu otário. Porra,
3: <risos> vou te falar, tipo acho que isso. valeu eu acho que valeu a pena entrar de mão dada com o Max no gol do título e ganhar aquele boné. É,
1: você, você meio que fez um, um pacto, né? A mão no Max pra poder ganhar o é, um boné.
3: É isso aí,
0: a mão no é. Max. É. Eu troco, eu troco, entrar com o Max, passar essa vergonha.
3: Isso aí. <risos> É isso aí. O que,
0: que você me dá em troca, Botafogo?
3: É isso aí, foi mais o boné. ou menos isso. Foi mais ou menos isso mesmo. Eu tenho uma aqui,
2: tem uma aqui que eu lembrei, que eu tenho uma aqui, eu vou contar essa aqui. É, era uma quarta-feira, dia de jogo, aí devia ter o que uns 16 anos, por aí. Era a época do, do, do Sidorff, no Botafogo. É, aí eu tava em casa, falei, pô, vou comprar uma Coca-Cola pra fazer o jogo. Aí saí aqui, aqui na, perto da na esquina de casa tem uma padaria, do lado tem um mercadinho. Não sei se, não, não, não era dia de jogo não, não era dia de jogo não, Mito. Era um dia de alguma coisa, eu fui comprar Coca-Cola. Eu entrei no mercado, fui lá dentro, peguei um negócio lá, peguei um biscoito. Aí eu olhei assim, eu falei, cara, eu esse maluco aqui de algum lugar, em Guadalupe, hein? Eu moro em Guadalupe. Eu falei, caralho, mano, que estranho essa porra. Aí eu saí do mercado e fui pra padaria. Quando eu chego na padaria, tô lá comprando outras coisas, eu olho lá no caixa, foi esse maluco de novo. Aí eu falei, cara, não é possível. Aí eu não me aguentei, cheguei e perguntei. Eu falei. Pô, meu nome, dá licença, boa noite. Então, o Jadson no Botafogo? É, ele sou, sou eu, aí ele riu assim, moleque, novinho. Falei, pô, meu nome, pô, satisfação, prazer, cara. Pô, posso te pedir uma coisa, pelo amor de Deus? Aí ele, pô, fala aí, cara. Eu falei, pô, bota a gente na Libertadores esse ano, pelo amor de Deus, cara. Nessa moral aí. Aí ele riu assim, não, não, estamos trabalhando pra isso, não sei o que, valeu, valeu, valeu. Aí fui pra casa e... Pulando, todo feliz, mano. Caralho, que doideira. Que doideira. Que ele moiava aqui em Guadalupe, ele. Caralho.
0: Que doideira. Encontrar um cara assim, tipo, do teu, é muito surreal isso. Tipo assim, dá aquela sensação de. O que que esse cara tá fazendo aqui? Por que, que ele não tá na barra? Por que, que ele não tá no. É. E, e, e outra, eu fiquei puto, o que aconteceu?
2: Outro que eu encontrei. Tava eu no Barra News, uma, uma noite, um sábado. Daqui a pouco eu tô lá, parado assim, eu olho. Passei assim, eu falei, caralho, é o Leandrinho, mano Falei, porra, tá de sacanagem Aí ela falou, caralho, é o Leandrinho Leandrinho do Botafogo, ele passou assim, todo suado mano, Cabeça, cuscadou, todo mundo Nossa assustado. senhora eu Falei, cara, filha da puta, mano tá aqui,
3: <risos> Acho que ele tá Machucado, porra, assim Ó, tem uma aqui <risos> também Que é, também foi muito marcante Foi fora do campo é, Eu não lembro contra quem Mas foi um jogo do Botafogo Que era aí, que era a inauguração da estátua do Jairzinho lá na frente do Engenhão. Foi. Agora eu não lembro o jogo. Não lembro o jogo. Foi Botafogo. É, eu sei que era a inauguração da estátua do Engenhão. Da, a gente da estátua, perdeu. Estátua do Jairzinho no Engenhão. Aí. Tá, fui, eu, fui eu, meu pai e meu irmão. Aí eu, eu, pô, o povo Jairzinho tava foi, foi lá, né? Aí. E meu pai foi e conseguiu tirar a foto com ele, cara. E assim, meu pai chorando muito. Chorando muito, assim. É a primeira vez que eu vi meu pai chorando. Porque ele falou que era o ídolo dele de, de, de juventude, assim. Porque, Caramba, que foda. É, porque ele falou que era como se, assim, é, durante muito tempo aí o Jairzinho era um dos maiores jogadores do, do, do futebol brasileiro mesmo, né? Ele falou. É, era como se pra ele, né? Imagina. É como se, sei lá, ele tirasse foto hoje com um jogador aí do nível do uma criança, né? Tirar foto com a Rascaeta, com jogadores desse nível.
1: Não, aí, aí, então, Rascaeta não, ele...
3: não, pô. Não, é, é, a é, Jair, é, é... Jairzinho é...
1: Jairzinho é campeão do mundo, cara. Pô, não, é, não mundo. mas
3: assim, não, mas eu digo... Não, mas assim, eu quero dizer, assim, a nível de... Quem são os melhores jogadores do Brasil hoje? Jogam no Brasil. É, né? aí tô, sim. Tô tentando tirar, é, porque... Por exemplo, meu pai na juventude do meu pai Jairzinho que foi campeão em 60 do brasileiro de 66 e do brasileiro de 66 e o carioca de 67 pô, né então pô é aquilo ali era o auge né o Botafogo tava lá em cima aí também e para ele foi muito marcante isso e ele falou que é, foi inexplicável que ele sempre quis tirar essa foto né ele sempre quis ter esse, chegar perto do Jairzinho nunca conseguiu pô, mas...
1: É, Eu, eu, eu assim, a, a história que eu tenho, eu tenho muitas histórias em estádio, coisas que eu já passei, mas só para aproveitar até a, o atual momento que o, que o planeta se encontra, é, aconteceu uma coisa que foi muito engraçada e que deu para ver que a, a gente realmente tem essa, essa diferença para os outros. É, quando eu estava tendo as reprises, o nosso obviamente ia passar o de 95, não tinha como. E eu, como bom botafoguense, parei para assistir, comprei infinitas latinhas de cerveja, fiz okay. na minha casa, fiz um ritual, como se fosse mesmo um jogo de verdade, como se fosse o dia do, um dia jogo, do jogo, né? O um jogo que ia rolar. Coloquei... Aquela
3: camisa cansada já, que só assiste o jogo com ela.
1: Coloquei, coloquei a minha camisa, coloquei uma camisa em cima da cabeça, como se eu fosse é, ambulante. E eu tenho, eu tenho um grupo de amigos que eles estão comigo assim desde 2006, 2007, da antiga comunidade do Botafogo, é, que acabou virando muito amigo mesmo. E a gente, no WhatsApp, a gente fez um, uma chamada em vídeo assim, em grupo. Um dos meus amigos estava embarcado, ele não conseguia ver o jogo, e eu transmiti o jogo para ele. Eu Nossa. Dei... Eu transmiti o jogo desde o primeiro tempo até o último minuto e a gente olhando os lances assim a gente ficando nervoso no gol do Túlio a gente comemorando que nem um maluco Caralho, e, e e no, quando teve o janeiro. gol do quando teve o gol do Santos a primeira coisa que a gente pensou é porra não, não vai dar não vai dar então, a começou a tomar no gol
0: dessa então, vez eu, da merda
1: dessa vez da merda e quando foi chegando nos últimos lances a gente ficou nervoso como se fosse mesmo em 95 então a, a gente viveu a gente viveu uma reprise a pressão do Santos cara, quando terminou o jogo é, eu fiz até uma postagem no Facebook, eu completamente bêbado e, e comemorando Comemorei mesmo, eu e meus amigos todo mundo comemorando é isso aí, é campeão, chupa Santos, e, e foi isso foi isso
3: Oh, a, a ah, sua... foi, foi um
1: momento nossa, bem nossa... legal que foi longe do estádio.
3: <risos> Eu ver essa reflexão também. Pô, não, acho que sorte...
1: Qual o botão por isso que não viu, cara.
3: É isso aí. A nossa sorte é que o Giovani perdeu o gol pra caralho, né? Oh, a nossa cara, sorte é que Deus. Deus, o,
0: o Wagner agarrou pra caralho também, cara. Rapaziada, vamos pra próxima parte aqui. É, queria saber de vocês: quem um cara que vocês consideram um ídolo de vocês no Botafogo, não precisa ser os óbvios, não precisa ser o maior, nada disso, o cara que um ídolo pessoal e também queria que vocês me dissessem quem vocês sonham em ver jogando no Botafogo
1: Jefferson, sem dúvida Jefferson. Jefferson, né?
3: Jefferson Jefferson,
1: Jefferson ó o concurso, Jefferson assim? Por quê? Tem, Por quê? Tem, nem, tem nem não, não tem não, tem, tem. Nem, Como, não nem, tem
0: não tem, tem discussão, discussão. Tem
1: discussão. Fica, o que esse cara fez na, nesse século no Botafogo, cara esse cara é surreal, esse cara... Eu ele, um ele Pra mim, inclusive, eu ainda me atrevo a dizer, no auge do meu clubismo, que foi o melhor goleiro que eu vi atuar no estádio. Foi o melhor goleiro. Eu não, não me acho. Goleiro.
0: Também Não, cara. Também. Cara, assim, o, Je o Jefferson... O Jefferson é um cara que é aquele, é aquele cara, assim... Como é que eu posso dizer?
1: Que todo torcedor gosta dele, independente do... De exatamente,
0: é é exatamente, é o cara carismático isso tipo assim não tem não tem ninguém que tu olha e fala assim tipo assim eu eu, eu como flamenguista isso, já vi muito jogo eu vi uma vez eu vi uma vez um jogo do Flamengo e Botafogo no Engenhão que acho que foi um a um foi 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 empate como todo Flamengo e Botafogo é como não todo foi jogo dois Botafogo dois, como... é. É. <risos> foi um empate e aí assim teve teve um lance eu nunca me esqueço desse lance o Flamengo bate um escanteio Aí alguém rebate a bola, a bola sobe e cai no pé do. Cai, tipo, a bola cai na direção do Renato Abreu, dentro da área. Tipo assim, do jeito que a bola veio caindo, ninguém conseguiu chegar a tempo. O Renato Abreu engatilhou aquela porrada de canhota e soltou um chute rasteiro. Só que tava todo mundo dentro da área, tipo, muita gente dentro da área. Quando eu soltou aquele chute, eu olhei pra rede. Falei, ele vai chutar, a bola vai bater na rede. Do nada, a bola sumiu. eu fiquei, o que aconteceu? De repente, levanta o Jefferson com a bola na mão. Ficou todo mundo olhando assim, tipo assim, ninguém ficou puto com. É foi foi semifinal
1: de Carioca
0: Foi semifinal de Carioca?
1: Semifinal de Carioca, no bonde do Mengão sem freio
0: Pode ter sido, pode ter sido Foi mais ou menos nessa época Mas ele fez uma defesa que eu falei, que isso cara Esse maluco é muito sério, ele agarrava foi muito, muito, muito,
1: muito. Eu, lembro, eu lembro de uma é, Foi inclusive Na, na volta do, do Michael Swell né? Ele tinha voltado e teve um jogo que era Botafogo e Atlético Mineiro Em 2010 se eu não me engano e teve um lance que a bola parou para o Diego Souza, pouquinho antes da pequena área, e o juiz deu impedimento. Só que o juiz deu impedimento, o Diego Souza não quis nem saber, ele encheu o pé. E eu, eu lembro que o Jefferson ele já tinha olhado que tinha sido impedimento, e ele meio que olhou, meio assim: ah, cara, tá, acabou, acabou o lance, é, vamos botar a bola em jogo. E o Diego Souza chutou, ele só esticou a mão, e ele defendeu um, um bico como se fosse assim, tipo, ah, deu um peteleco pro lado e... Uhum, bola uhum, pro... Jogo. Eu fiquei olhando assim, o que é isso, cara? Não tá nem valendo, ele poderia muito bem deixar a bola passar. Ele foi lá e... Uh, tum! Pronto. Defendi mais uma. E... Uhum, não, ele ele é surreal. Ele é surreal. Fora, fora ah, o amor é. dele pelo clube, algo que é raro hoje. É, ainda hoje... mais... Era mais de um Até... clube que não tem dinheiro.
2: Até hoje, fora do Botafogo, ele... Se mostra presente mostra é, ele,
0: é, ele, é, ele é meio que o um embaixador da marca
1: né? É, ele é o um embaixador Aquele cara ali Eu lembro que em 2009 A estreia dele foi contra o Fluminense Eu assisti o jogo na torcida do Fluminense Então Pô, o Fluminense acho que, acho que o Conca já jogava Naquele ano, já jogava E eu, eu lembro que o Conca foi tentar driblar ele Ficou mano a mano com o Jefferson E o Jefferson foi lá e Pô, tu não vai passar daqui então eu já fiquei assim, cara, esse aí vai ter que agarrar durante anos. E por mim agarrava até hoje, tá? E por mim agarrava até
2: hoje hum, também. E, cara, hoje. eu vou te falar, quando ele chegou no Botafogo, eu lembro quando ele chegou, ele veio da Turquia. É, o pessoal comentava: ah, o Jefferson jogou no Cruzeiro, fez uma passagem pelo Botafogo. Eu não lembrava. Aí eu perguntando: pô, será que é bom goleiro? Por quê? Já vi um trauma de Max, Lopes, Júnior César, Castilho. Pode uma... Roger, Renan, sofreu. Renan entendeu? Renan
1: foi o Renan, é, o Renan, o Renan ainda é. ainda bota aí razoável, razoável então
2: assim, eu ainda tive uma desconfiança, mas quando ele começou a jogar eu, assim, eu falei, eu falei pô, tá tranquilo tá bom, e, tá bom e,
1: problema, e muito tá. injustiçado na Copa de 2014
2: muito, hum, era, era e frisar, o titular era o titular foi é
1: até é bom não ter sido titular pra não tomar de sete é, Porque, é verdade mas o Brasil não tomaria de sete
3: é, agora, é, pô, eu, eu não sei vocês, mas a, a forma como ele foi aposentado... É ele não se aposentou, ele foi aposentado, né? É,
1: eu, achei foi aposentado.
3: Muito, eu achei muito, muito pesado, acho que ele merecia um...
1: Pô, é, 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 raro o braço do cara, qual braço que tinha que fazer cirurgia? Pô,
3: o departamento do é do Botafogo é... É, é,
2: é, é há patético. Um tempo, há um tempo já é patético, é ridículo.
1: Ah, e a gente acabou não falando que jogador que a gente gostaria de ver no... No Botafogo. É. Porra, obviamente a gente. Ó, ia, eu ia falar agora, que chama canal do
0: Messi, mas. É, espaço livre, não, é exatamente, é isso. <risos> tipo. É, é espaço livre, é espaço do sonho mesmo. para quem você gostaria de ver e por quê, e é isso.
1: Olha, quem eu gostaria de ver. Olha, eu gosto muito e que eu acho que daria até certo se viesse o Cavani, o atacante do Grêmio. É,
0: mas acho será que ele que... aceitaria sair do Grêmio pra ir pro Botafogo agora?
1: Não, não sei, né, perto do Uruguai, entendeu, Rio Grande do Sul, uhum. Uruguai, porque o Botafogo tem essa de Uruguai, né, tirando o Barrandegui, que pra mim nem gente é.
3: <risos> e o
1: Arevalo? É, é, meu Deus, é. tomou, tomou, ouvindo, né, Geba, pô, pelo amor
0: de Inspira... Deus. É, isso aí é uma mancha na carreira.
1: Pelo amor de Deus.
2: Eu fiquei com a saudade do Lodeiro agora, ok, você fala de Uruguai, é... é. Mas, mas agora não é o momento. Eu não, não sonharia com ele no Botafogo hoje, não. Acho que... Não,
1: eu não. Por, por tá. mim, até a maneira que ele saiu já não.
3: É. é, pô, fez mó. É isso aí. Agora, o jogador que eu queria, assim, eu vou levar em conta aí que o, o, fato, o seu fato do time que. O seu Botafogo, o time que ele torce também, né? É, seria o Marcelo.
1: Marcelo. Tem o Elkerson também. Voltar o
2: Elkerson.
3: Eu pensei no Elkerson também. Entendeu? Mas, assim, sonho mesmo.
2: Eu queria ver o Neymar no Botafogo, porra. É. Porra, tem Mas se for pensar assim num cara que já tem uma identificação e tal, acho que o Marcelo era o cara mesmo.
1: Ah, o Marcelo seria, seria o cara ideal. Seria o cara ideal mesmo pro time. Até pra depois tornar um embaixador, tipo o Jefferson. E ainda mais que ele tá chegando na idade que o Botafogo gosta de contratar, né?
2: Não, mas Entendeu? eu vou te falar. Eu acredito até que um dia a gente consiga ver Neymar no Botafogo, sim. Dizem que a Rafaela, a irmã dele, é botafoguense.
1: Pô. É, quando a gente tiver 42 anos aí, ele vem... É,
3: ele vai pro Botafogo.
1: É. <risos> Mas pelo menos vem. A gente não tá tirando onda com o e Calu? Então...
0: Cara, é. em relação ao Marcelo estão falando aí, eu tenho uma teoria comigo. Vocês, né, vocês me conhecem, pra quem não me conhece, eu sou um cara que admiro muito a técnica do Marcelo. Mas não admiro o Marcelo como um lateral, porque eu não acho o Marcelo um grande, não, eu acho o Marcelo um grande jogador. Eu acho o Marcelo um grande jogador, mas não acho o Marcelo um grande lateral. E tem uma coisa que eu digo sem medo de errar. O Marcelo, no Brasil, ele é o melhor camisa 10 fácil. Fácil, fácil. Se ele vem pro Brasil e fala assim, ó, agora não sou mais lateral esquerdo, sou meio campista, ele é o melhor camisa 10 do Brasil.
1: Só não pode ser
0: igual o Daniel Alves. Não,
3: mas é outra história. Daniel Alves é um grande
0: lateral. Aí, aí é outra história. Daniel
3: Alves é um grande lateral. É, isso aí, verdade, verdade. E ele é muito... Ah, então, se você pegar aí os cinco jogadores mais técnicos do mundo mesmo, assim, de técnica, é, tem que colocar o Marcelo, Que ele, ele é mais técnico que, sei lá, 99% dos, dos, oh, dos meio-campistas, de, de todos os jogadores. Aquela,
1: aquela ponta ali, Marcelo e Cristiano Ronaldo, cara, era algo de outro mundo.
3: Era ela
2: é diferenciada. Imagina, imagina, Vitor Luiz, Marcelo...
1: Jesus,
0: não. É?
2: E calor.
0: que trinca!
1: Eu eu roda ali na contenção.
0: Cara, agora é uma parte que eu que eu tô curioso, tô muito curioso mesmo para ouvir de vocês. Eu queria que vocês me dissessem o que vocês diriam para convencer alguém a torcer para o Botafogo.
2: Cara, eu vou te falar. Hum.
0: Eu eu
2: falaria, né, da da história do Botafogo, dos feitos do Botafogo. Foi o clube que mais cedeu o jogador da seleção, foi o clube eleito entre os 20 maiores do, do século passado. É, os títulos que o Botafogo tem e levaria ele no estádio, porque eu acho que é, é muita sacanagem quando o pessoal coloca que o Botafogo não tem torcida, não tem isso, não tem aquilo. Quando a gente pega os dados para comparar, a gente tem praticamente o mesmo número de torcedor do Fluminense, entendeu? Então, assim, quando a gente a tem gente... mais. É, tem, 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 se você pegar fontes, algumas fontes, tem até mais, entendeu? E aí, assim, é, se você levar o cara pra torcida do Botafogo, o cara se arrepia, o cara, o, o cara sente, entendeu? É, é porque o pessoal leva muito na brincadeira. Ah, o Botafogo é circo da pingado, olha lá, é, o Botafogo tá jogando agora, não mudou nada com a pandemia, entendeu? Essas piadas, assim, que... Nossa. Que é pronta, entendeu? Sim, Mas você
1: vê pela Libertadores.
2: Porra, cara. Quando, quando eu tô num no, 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 no jogo do Botafogo, né? é, eu, porra, eu, me, eu me emociono, cara. É diferente, entendeu?
3: Eu levaria, jogo. No
2: jogo, eu levaria num jogo e mostraria esse, essa história toda e, assim, também esperaria e esperar pra, pra levar no momento bom, né? Um, um amigo, um colega dele. Eu não, não sei exatamente quem que colega é, enfim. Mas eu tenho um amigo que o colega dele tava contando que esse cara é botafoguense pra caramba. <risos> e ele tá com um filho de cinco anos. <risos> e aí, o que, que ele faz? Ele pega o bota-jogo da Juventus e fala... Pô, pô, pô. <risos> Olha lá, o Cristiano Ronaldo do Botafogo,
1: entendeu? <risos> <Não>. <risos> que tem é que ver? Na na moral, sensacional. Alguém falando, deu alguma cara, uma tática melhor que essa me, Mexeram Ai, com me gente filho. maluca. É <risos> Na moral. Cara. Olha, eu, eu assim, o, o que eu diria não seria uma questão de dizer nada. Eu apenas é, mostraria. Conforme eu já, já fiz com. Já fiz essa atrocidade com, com algumas crianças que, que se tornaram botafoguense. É, assim, eu ando com a camisa Botafogo. A criança olha. Até porque é um escudo bonito. E dá aquele sorriso, eu já paro, penso: olha, esse aí não tem jeito, isso aí já, já vai ser. Então aí eu começo mesmo a explicar as músicas. É um, é um hino que é maneiro, é um hino que,
0: hino do pega,
1: do que pega. É, pega. É... O hino do
0: Botafogo pega. É pega, é gruda.
1: Né? É gruda, Somente. gruda. E, hum. e, e assim, as cores do Botafogo, aquele preto e branco. São, são cores assim que, que te atraem, não, não são cores que, que te afastam. são não, não sei explicar, tem todo um, sei lá, um, uma questão psicológica, não, não sei. Não sei dizer. Toda uma
0: cromoterapia.
1: É, toda uma cromoterapia, isso aí, bem lembrado. Então assim, cara, como é uma questão de ser escolhido, não tem muito o que dizer, não. A pessoa bota aquilo na mente e, e vamos que vamos.
3: Então, ó, eu, eu já faria, já, eu levaria a pessoa para acompanhar um dia de, de torcedor, sabe? De, por exemplo, se o jogo é seis horas, você chega ali no entorno do estádio do Engenhão, né? É, três e meia ali, toma ali teu, tua cervejinha, vai vendo os botafoguenses chegando, aquele clima hospitalheiro que, pô, é, eu acho muito gostoso. Saudade, ah, e assistir. Porque... É, pô, muito bom, cara, muito maneiro E assistir um jogo No Engenhão Eu, eu, eu não falaria nada Só para pô, me acompanha aqui Se dá a chance, vamos lá comigo, que vai gostar vai querer voltar É isso, cara, porque a, É o único a, a, a jeito é A atmosfera, cara, a atmosfera Do Dos do jogos do Botafogo é diferente É um negócio muito leve É, é bom estar ali perto do Engenhão, né Até, o eu mesmo, mesmo que
1: você que... Ri até quando perde
3: é isso aí. O meu irmão, o meu irmão trabalha na Moura. A Moura é, o muro da Moura é com o muro do Engenhão. Pô, ele fala que é um negócio, é um negócio diferente todo dia. É gostoso tá, passar ali na porta, ali naquela rua do... na, 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 na rua da frente do estádio ali. Todo dia. que a é coisa é uma coisa dele mesmo, que ele gosta de passar ali que ele sente aquela energia do jogo.
0: Ah, é um lugar que remete a experiências boas, né? É, às
3: vezes. Às vezes. <risos>
0: Rapaziada de cara já agradecer pra vocês brigadão pela, pela presença de todos aí mas antes de pedir, queria que vocês deixassem aí as considerações finais é, e aí fica o espaço de vocês para falar o que tiver à vontade aí com moderação e estamos aí, espero vê-los novamente
3: é, Bom é, que, pô, foi um prazer, pra, prazer meu aí de estar tá aqui. Pô, a resenha é demais aí. É, não conhecia o Vitor nem o Wanderson, mas, pô, o papo foi leve, foi engraçado. Essa história aqui do, do da Juventus eu vou levar pra sempre, cara. Isso daí eu vou. Ter que...
1: Não, sensacional, cara.
3: Isso aí foi melhor. Essa aí, isso aí já valeu um podcast inteiro. É, essa eu vou passar amanhã
1: <risos> no trabalho.
3: E, pô, foi um prazer e vamos junto aí. É agora é, é eu desejo só é que, pô, que o Botafogo possa competir cara que tá muito difícil é, a situação do clube da direto pô, a diretoria é ridícula mas eu tenho certeza que dias melhores é, virão aí e que o Botafogo possa é, voltar a competir que era gostoso a gente ver ali o Botafogo em quinto, sexto brigando, virando turno na frente que era uma coisa boa é, é legal você ver o seu time ali brigando de igual para igual a coisa que Tá, tem se perdido, né? Espero que isso, isso volte. E no mais, po, foi um prazer estar aqui. Obrigado pela resenha, tudo, você, vocês três aí. Foi sensacional.
0: Valeu, cara. Ó, conto com você para aquele lá, surpresa próximo, hein? Então tá
2: tranquilo. Tô, 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 tô aí. É. É, bom, é, eu separei aqui, vou tentar ser breve, um texto que quando eu era bonizinho me, me marcou bastante. Que é um texto que fala sobre ser Botafogo do Arthur da Távola. Olhei aqui rapidinho.
0: 456. É isso aí. <risos> é. é tá assim. Para federal.
2: Ser Botafogo é possuir uma espada de fogo e luz para enfrentar, iluminar e desbravar. É apreciar claras definições e alternativas extremas. A do bão, a do branco e do negro. É ser súbito, safo e seguro de si. É saber o que quer e querer o que sabe. É ser estrela solitária ou solidária. É tomar partido, ousar e desbravar. Ser Botafogo misturando nobreza sem aristocracia com popularidade sem demagogia. É furar, varar, ultrapassar, chegar, enfrentar pedradas, tormentas e adversidades. E sempre conhecer a melhor matéria do próprio sonho. É insistir e crer onde um os fracos desistem. É sobranceira, guerra, gorro, rasgo, biliba, carito, rocha, macaé e superstição. É adorar embate para torrar e moer a emoção. Seu Botafogo é clarão do alto da montanha. É esquina carioca, atrito, vontade de saldanhar a opressão. É água, água forte, firmeza, mais ciência e fúria que pausa ou vacilação. Seu Botafogo é garrinchar a vida com a elegância de um Newton Santos e as peraltices de um Quarentinha. É gostar de peleja, vitalidade, capacidade de decidir autenticidade, batida de limão, filé com fritas, passear na chuva, sanduíche de mortadela, filme de heroísmo, goleiro valente, contrastes intensos é curar gripe com alho, mel e agrião. Ser bota-fuga é discordar da desconfiança, imprimir-se e recolher-se até voltar à labareda. Aí é bater de frente, olhar firme, detestar receio, medo, pântano, mentira e derrisão. É conhecer o risco e ousá-lo e tudo fazer com categoria e vontade de viver. É vencer. Ser Botafogo é não desistir de insistir, de teimar e buscar. É faca, pato, feito, festa, furor, queimadura. Ser Botafogo é buscar a forma nobre de competir e saber empunhar a estrela da vitória maior. É fazer da vida festa e furacão, flor e labareda, esperança e realização. Vamos, fogão?
3: Poxa,
0: botou tudo aqui pode repetir aí, não,
1: não, 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 é não
0: aí, aí é um outro dois... do aí, aí, é, aí
1: é outro podcast pô. é, aí eu tem o link do texto o texto é, <risos> é muito maneiro, maneiro esperar sair em seriado
0: é, achei maneiro, achei maneiro demais é, né? aí é aí meu cara, obrigado
1: é, minhas considerações finais aí, primeiramente agradecer aí o pessoal é... Fico muito feliz aí pelo, pelo seu projeto aí da resenha. Eu só tinha ouvido dois podcasts na minha vida. Era um podcast sobre a Premier League, que eu mal consegui entender os caras falando. É, vai ter esse... aqui,
0: vai ter aqui.
1: <risos> ah, ó, esse aí eu quero participar também. Pô, é... eu que eu vou botar
0: na
2: fila aí também, pessoal.
1: É... <risos> e assim, eu nunca imaginei na minha vida que eu fosse participar de um, de um podcast. Ainda mais falando de um de um assunto aí que, que é a minha vida. Assunto
3: delicado,
1: né? É, assunto delicado. É, eu, viu que eu não me exaltei em nenhum momento, muito mal xinguei. Oh, eu
3: tô,
0: eu, cara, eu tô surpreso. Tô surpreso. Mas, eu,
1: mas é porque eu, não surgiram certas pautas. O
0: pessoal mas... voltou bem a pauta.
1: Isso voltou aí. É... E assim, eu gostei muito, muito feliz aí, interagi aí com o Lucas, com o Vitor, é, ter novos conhecimentos aí sobre... Não novos conhecimentos, mas novas histórias do, sobre o nosso clube. E a minha esperança é sempre aquilo. De é, um dias melhores, assim como eu já fiquei esperançoso. Não sei se você lembra, Peçanha, que a gente jogava todo sábado. Eu lembro que quando o Botafogo ia fechar com o Sidor, que ninguém dava nada pelo Botafogo. Eu lembro que eu estava tomando banho, porque a gente ia para o Big Putz depois, a gente acabava de chegar do futebol... E você foi e me contou, Wanderson, o Seedorf fechou. Eu e quando, lembro
0: disso, eu ia falar quando, isso. E
1: quando você me contou, eu saí correndo pela sua casa que nem um maluco, é, cantando o Seedorf fechou, é, completamente em êxtase. Então o Botafoguense, ele, ele aprende a tornar as coisas pequenas da vida coisas é, realmente importantes. A gente dá importância para qualquer coisa relacionada ao nosso time pode ser uma coisa pro bem, pode ser uma coisa pro mal então o botafoguense ele tem essa predestinação de é, ser mais apegado aos momentos da vida de ter mais um, um carinho, um certo carinho com relação a isso então aí novamente agradecer e esperando aí novas oportunidades da gente poder discutir aí mais sobre futebol e quiçá um título aí da Copa do Brasil, por que não?
2: Porra, a gente que... ainda
1: tá vivo Ronda levantando uhum. a braço Então estamos aí é, Obrigado aí a todos E é isso que eu tenho a dizer por hoje Saudações Alvinegras
0: Pô,
3: saudações Rapaziada
0: Pô, saudações. brigadaço aí Tá é, A história do, do Vitor Achei sensacional O texto, que muito maneiro porque, né, Na hora eu não, não podia deixar Podia deixar passar a piada é, pô, essa história do Sidor fechando com o Botafogo, eu lembro disso. Depois do futebol, falei, o Vandes tinha acabado de tomar banho. Eu mexendo no computador, falei, Vans, o Sidor fechou com o Botafogo. E que? Tá maluco, começou a gritar minha mãe, O que aconteceu? O que aconteceu com o Vandes? <risos> tá gritando? Eu
3: falei,
1: Bem, bem assim, bem assim.
3: Coisa do Botafogo. Eu show, eu, show, eu show Botafogo. Lembra desse comercial? Eu show Botafogo. É, é, eu show, a primeira já, coisa já que, que me foi emocionou
0: feito. foi a energia da torcida. Eu já conhecia o Botafogo. O mundo inteiro conhece. Mas o que me impressionou foi a energia da torcida.
2: Lembra, vocês lembram dele descendo de helicóptero no Engenhão? Pô, cara. Botafogo Pô. e Bahia, eu fui nesse jogo.
1: 3x0, tava lá. 3x0, também tava lá.
0: Então é isso, cara. Cara. <risos> muito obrigado pela, pela presença, pela paciência aí de vocês. É, espero que vocês tenham curtido Eu, como eu disse para vocês Eu esperava muito desse episódio Porque eu imaginava Exatamente isso, as histórias engraçadas Esse, esse Auto-bullying que o Botafoguense faz Então não, não me surpreende que tenha sido Tão bom como foi Muito obrigado mais uma vez, rapaziada As portas estão abertas é, Pode deixar que Outros convites virão Valeu. Opa,
1: show. Valeu, Valeu
3: não. O valor o que ele acordou, né? Tu já fez é o Ted? O tu já fez o Ted?
1: Que Ted? Não, ah, o do, eu, é o nosso valor, ah, pô. Que
3: é isso, mano? Tá achando que, não, que... Ah. é de graça. É, de graça. Resenha de
1: graça. Ah. Ah. Pô. cara, já falei.
0: Essas coisas se resolvem no privado. com assessoria. Tá igual o Botafogo, né? não paga salário, pô? Se fala, se fala, isso é com a equipe financeira da resenha do Peçanha não é comigo. Eu sou só apresentador. Ah. Tem que virar a é, resenha do Resenha é Peçanha SA, então, pô. É, SA, é...
1: aí. Resenha <risos> é SA. Mexeram não, com gente é maluca.
0: Eu não vou virar SA pra não iludir vocês. Ah, sem ambição. <risos> é, valeu, valeu, rapaziada. Obrigadão. Valeu, valeu, galera. Abraço. Prazer,
1: abraço.
0: Valeu, valeu. Prazer. E aí, galera? Curtiram esse último episódio aí dos Quatro Grandes do Rio? Curti pra caramba, eu sabia que seria muito bom. É. Esse jeito botafoguense de ser, eu acho muito maneiro, muito engraçado. E eu sabia que seria muito legal. É, agradecer a todos vocês que, que estão ouvindo, que estão espalhando a palavra por aí. Tá sendo muito legal. E o feedback da rapaziada que participou foi muito bacana também. É, Viram outros convidados, e outros temas daqui para frente. Mas fazendo um pequeno balanço aí de tudo que a gente viu nesses primeiros episódios eu que fiquei meio... não sabia como começar as perguntas pra galera então eu meio que montei aquele roteirinho no, no primeiro episódio e ia montar um roteiro de perguntas pra cada episódio diferente mas eu achei tão interessante a visão da rapaziada lá do primeiro do Flamengo foi meio que um teste da, da resenha mesmo e eu decidi manter, né? Então eu acho que manter foi muito interessante também, porque a gente conseguiu ver respostas muito diferentes para a mesma pergunta, né? Cada um dizendo a sua forma de enxergar o jogo, de enxergar a paixão pelo seu time. Então, o Flamenguista falou muito dos títulos, da soberania no Rio de Janeiro. O Botafoguense já falou né, da questão que eles mesmo fazem questão de enfatizar, né, que eles não escolhem, eles foram escolhidos e não é fácil ser Botafoguense, mas eles amam o clube da mesma forma. O Vascaíno falou muito da história do clube, o Tricolor meio... Um pouco na, na, na vibe do Botafoguense, falando que não é tão fácil quanto parece, mas quem é, é de verdade, então isso foi muito, muito interessante essa diferença entre os torcedores. É, outros temas virão daqui para frente... É, já tem uns na cabeça aqui não sei qual vai ser da semana que vem ainda ou o próximo episódio que eu não garanto seja na semana que vem mas desde já agradecendo se vocês tiverem sugestões me mandem, me mandem pra gente ver o que a gente pode tirar de, de determinados assuntos pra gente trazer pra cá valeu, muito obrigado continuem espalhando a minha palavra por aí forte abraço galera fui